0: Bienvenidos a la Santa Misa. ¿Qué sucede cuando tú quitas a este Rey del Corazón y vas poniendo otros? Muerte, destrucción, vacío, dolor, oscuridad. Vean este mundo. En el momento en el que sacamos a Dios de nuestras vidas, entonces las consecuencias son muy tristes. Estamos al pie, hermanos, de una etapa de nuestra vida muy difícil y no nos hemos dado cuenta estamos y no es por escandalizar pero estamos en una cosa de nada de entrar a una guerra mundial
1: hoy último domingo del año litúrgico celebramos a Jesucristo Rey y Señor del Universo que esta celebración nos anime a ponerlo en el centro de todo lo que somos y vivimos que sepamos buscar a este Rey único y tengamos el deseo de encontrarnos con él, de hablarle, de servirle y así reinar con él. Vamos a cantar,
2: cantemos en la paz de mi Señor Jesús. Y que el amor de Dios entorpe en nuestras vidas, luz, estando en nuestro aquí, juntos cantando al Señor
0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes, hermanos. Buena tarde, hermanos, a todos. Vamos a disponernos en este momento al encuentro con el Señor. Los invito a presentarnos a Él, pedirle perdón a Dios si nos hemos lastimado, hemos lastimado, si no hemos cumplido con nuestras obligaciones, si hemos sido indiferentes a los necesitados. Es un buen momento de reconocer nuestras faltas e invocar juntos la misericordia de Dios sobre nosotros diciendo Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen
2: de nosotros ten piedad Señor, ten piedad de nosotros ten piedad
0: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos te adoramos, te glorificamos te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú señor solo tú altísimo jesucristo con el espíritu santo en la gloria de dios padre amén oremos dios todopoderoso eterno que has querido fundamentar todas las cosas en tu hijo muy amado rey del universo concede que toda la creación liberada de la esclavitud del pecado sirva a tu majestad y te alabe eternamente por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos, a escuchar a Dios en su palabra.
1: En la primera lectura, el profeta Daniel describe al futuro Mesías, que vendrá a rescatarnos del poder de las tinieblas. Escuchemos la proclamación de la palabra de Dios.
3: Lectura del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vía a alguien semejante a un hijo de hombre Que venía entre las nubes del cielo Avanzó hacia el anciano de muchos siglos Y fue introducido a su presencia Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían Su poder nunca se acabará porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido palabra de Dios al salmo respondemos Señor tú eres nuestro Rey tú eres Señor el Rey de todos los reyes estás revestido de poder y majestad Tú mantienes el orbe y no vacila, eres eterno y para siempre está firme tu trono. Muy dignas de confianza son tus leyes y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adora tu templo.
1: La segunda lectura nos habla de la certeza de la victoria de Cristo y su manifestación definitiva, que es el fundamento firme de la esperanza cristiana. Escuchemos al apóstol.
4: Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Hermanos míos, gracia y paz a ustedes de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, Aquel que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre. Y ya ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, él viene entre las nubes y todos lo verán, aun aquellos que lo traspasaron. Todos los pueblos de la tierra... Harán duelo por su causa. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios. El que es, el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. Palabra de Dios.
1: Jesús nos habla de su reino. Un reino que nace en el corazón de los que escuchan la verdad de Dios. Un reino sin poder humano solo poder divino que es el amor. Nos ponemos de pie y entonemos el Aleluya.
2: Aleluya.
4: Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David.
0: esté con todos ustedes, hermanos, proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, con que tú eres rey. Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz palabra del señor estamos celebrando hermanos eh, la solemnidad de nuestro señor jesucristo rey del universo es el término del año litúrgico así como un año civil es cuando la tierra completa su giro alrededor del sol Pues así también el año litúrgico es todo un año en el que hemos girado toda nuestra vida en torno a cristo y se supone que a lo largo de todo el año litúrgico tenemos que llegar a esta fiesta con un gran deseo de abrir nuestro, nuestra tierra, nuestro corazón, nuestra vida y reconocer a Cristo como Rey del Universo. Esta es la fiesta que le da plenitud. Cuando todo el año nos ha servido para reflexionar y llegar a este momento y decir, tienes razón, Señor, Tú eres mi Rey, Tú eres mi Señor. Entonces el año litúrgico ha valido la pena. Pero... ¿Qué significa Rey del Universo? Es una pregunta que tenemos que hacer, hay que aceptarlo, pero ¿cuál es? ¿Qué es la vivencia que nos trae? En lo personal es uno de los temas que más me gustan de la Escritura, el reinado de Cristo. Cuando, cuando estaba en el seminario no me quedaba muy claro lo que era el reino de Dios, todo el mundo habla del reino de Dios, pero concretamente decía, ¿qué? explíquenme qué significa eso. Y a lo largo del año de mi estudio fue uno de los temas que más, más me gustó. El libro de Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 7, yo los invito a complementarlo en casa. Daniel es un visionario y tiene una visión, no aparece el, el día de hoy aquí, pero entre las cosas que ve, ve cuatro bestias que salen del mar, no sé si recuerdan ese pasaje, y dice Daniel, estoy viendo una bestia que es como un león, pero tiene alas y es destructor. Todo lo que encuentra lo arrasa. Y después aparece otra bestia como un oso, pero con unos dientes de sable. Entonces va cortando todo, va destrozando todo lo que está. Y luego aparece después un leopardo con cuatro alas. Y dice Daniel... De por sí el, el leopardo, con la velocidad que tiene y la rapidez, con cuatro alas más, es más rápido. Y entonces es una bestia que va destrozando con una rapidez todo lo que encuentra adelante. Y dice, el cuarto, la cuarta bestia no le pone nombre, simplemente dice que es algo que nunca se había imaginado. Es destructor y dice, todo lo va pisando, todo lo va destruyendo. Y habla de un quinto reino pero el quinto reino ya no sale de la tierra, sale del cielo. Y es el pasaje que hemos escuchado en la primera lectura. En aquel tiempo, vio vi Daniel una visión nocturna, vi a alguien semejante a un hijo del hombre que venía entre las nubes del cielo. O sea, las cuatro bestias habían salido de la tierra, y entonces la quinta, la, la quinta visión es sale un reino que viene del cielo, se pone delante del anciano lo introduce, lo recibe le da la soberanía, la gloria el poder y su poder será eterno, y su reinado jamás será destruido así termina el texto el día de hoy, Daniel lo que ve, está interpretando es un apocalipsis está interpretando lo que ha vivido su pueblo la primera bestia el león representa al pueblo babilónico a nabucodonosor qué cosa había hecho este nabucodonosor llegó a judá llegó al pueblo de israel y lo que hace es tomar a su rey Sedecías, lo pone delante del pueblo manda llamar a sus hijos lo pone delante el último rey de israel y asesina nabucodonosor asesinó uno por uno a los hijos de este rey, después le saca los ojos y se lo lleva caminando al destierro con todo su pueblo. Es decir, se acabó la dinastía, se acabó aparentemente el reinado en Israel. Lo último que vio el rey para vergüenza de su pueblo fue la muerte de sus hijos y la destrucción de su tierra y parecía que Dios no había cumplido la promesa de proteger y cuidarlo. Y entonces, a partir de allí, empieza otro rey, que vendrá Ciro, persa, que es el león. Ustedes lo pueden leer ahí en Daniel, para no tardarme tanto, pero mí me emociona esto. Y después la rapidez del leopardo son los griegos, los helénicos. Que Alejandro Magno murió muy joven, pero tuvo una capacidad bélica, tuvo de maestro Aristóteles. Entonces, un hombre inteligente, valiente, cuando dice que murió tan joven, pero cuando vieron su cuerpo tenía tantas heridas que no, no las podían contar, todas las cicatrices que tenía. Y entonces los helénicos, los griegos, se diseminaron rápidamente en su filosofía. Y el cuarto reino, pues son los romanos, precisamente nos introduce al Evangelio el día de hoy. Estos romanos habían conquistado Jerusalén y habían puesto allí a un procurador que era Poncio Pilato. El pueblo de Israel tenía cerca de seis siglos esperando nuevamente un rey. El último le habían sacado los ojos. Y ellos estaban esperando un rey que llegara a liberarlos. Por eso se le llama el Mesías. Mesías significa el ungido. Solamente el rey de Israel se tenía que ser ungido. Los profetas llegaban y vaciaban el aceite sobre el escogido, sobre el elegido y lo llenaban, lo empapaban de aceite para que el aceite lo penetrara y nadie pudiera quitarle a él que era el rey por eso en hebreo, Mesías en griego, Cristos de ahí viene Cristo y por eso llamamos Cristo Jesús, el Mesías y entonces ese rey esperado se presenta hoy ante Pilato ¿eres tú el rey de los judíos? empieza el evangelio el día de hoy porque si dices que tú eres el rey entonces, eres enemigo del César y entonces es pena de muerte. ¿Eres tú el rey? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. O sea, Si aquí hay un enemigo del César, eres tú, porque tú lo estás reconociendo. Tú lo has dicho y confirma, lo soy. Pero mi reino no es como este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, hubieran venido a salvarme. Hubieran luchado por mí y me hubieran salvado de los judíos. Hermanos, ¿por qué el reino de Dios no es como el reino de este mundo? Nosotros, no sé, la iconografía cristiana, no sé, en un momento creo que nos perdimos. Y le pusimos una corona a Cristo. Y para nosotros, el rey de este mundo está alejado, él y su corte, su mundo... Su glamour y todo lo que tiene. Nosotros no tenemos reyes en México, esa forma de no está aquí. Pero cuando vemos un rey es que está alejado. En el momento en el que le pusimos una corona a Cristo, lo alejamos de nuestra vida. Lo más maravilloso, el verdadero concepto del de rey, como había dicho, es el ungido. Y la unción es un instrumento, medicamento de los médicos antiguos. Cuando alguien se lastimaba un brazo, un, un, el cuerpo, la primera forma de sanar y de quitar el dolor era la unción. Todavía hoy en día se pone un poco de aceite, los deportistas, y se es un poco más flexible el cuerpo. Y entonces lo mismo en la antigüedad, el aceite era un signo de protección, de cuidado, de sanación y era la característica del rey el rey no es aquel que viene a conducir solamente a su pueblo es el ungido es el que trae el aceite es aquel que trae el medicamento para sanar y Cristo viene al mundo como rey por eso le dice no es de este mundo porque yo no busco poder en varias ocasiones quisieron proclamarlo rey y él se escondió es que no entienden el concepto del reinado el rey es aquel que porta el óleo, el aceite sagrado para empapar, para sanar a un mundo que está lastimado, que está herido por eso cuando nosotros escuchamos hablar del reino de Dios hablamos de las enfermedades de este mundo ¿cuáles son las enfermedades de este mundo? son cuatro y el reino de Dios viene a solucionar el dolor del mundo primero la mentira. El reino de Dios es verdad. La mentira de este mundo, por eso le llamamos al demonio el padre de la mentira, nos hace creer que estamos condenados. Nos hace creer y nos engaña pensando que tenemos algo más grande que Dios. Aún un pecado. Mi pecado es tan grande que Dios no lo puede perdonar. Y nos sumimos en la angustia, en el dolor y vamos perdiendo la alegría de vivir ¿cuántos hermanos nuestros viven en la mentira? ¿cuántos nos hemos sumado en ocasiones a pensar que tal o cual persona por haber hecho o por no haber hecho está condenado? la verdad es que todo aquel que ha sido bautizado en el misterio de Dios que es hijo de Dios esa es la verdad está siendo amado por Dios, y aun cuando se ha decidido a condenarse, Dios no lo condena, Dios está tocando día con día, por eso la verdad es tratar de recuperar el corazón del hombre entristecido, y una persona triste se enferma, y una persona enferma está allí limitada de compartir su vida con los demás, por eso el aceite del Mesías, lo primero que hace es redescubrirnos, sanar las heridas de esa mentira en el que momento la dejamos entrar. La mentira de que no valemos nada, la mentira de que no sirvo para nada, la mentira, esa mentira que se va prolongando en muchas actitudes y nos va quitando la alegría. Por eso, cuando nosotros reconocemos a Cristo como el rey, Necesita, necesitamos aplicarlo en nuestra vida. Señor, dame la verdad que necesito. Porque en ocasiones somos producto o consecuencia de darle gusto a todo mundo y al final no sabes quién eres. No disfrutas ni de ti mismo, ni de tu propia soledad. Y entonces la verdad es la que viene a alimentarnos, para redescubrirnos, para descubrir la maravillosa persona que soy. Que no tengo que andar imitando a nadie ni dándole gusto a nadie. Porque en ocasiones vamos perdiendo lo que somos y entonces estamos perdidos. Es de redescubrirnos el mismo. Por eso el reino de Dios es la verdad. Quiere quitar de nosotros toda mentira. Dicen que la peor mentira no es la que se dice, sino la, la que se vive. A veces vivimos como condenados, vivimos como esclavos, vivimos. Y ya un Dios ha dado su vida por ti y su aceite sagrado quiere recuperarte. Que puedas verte con los ojos cerrados y sentir el amor de Dios que te está amando. Esa es la unción de Dios. Por eso el reino de Dios no solamente es la verdad que nos despierta de nuestra mentira, sino también es la libertad. El segundo elemento del reino de Dios es Cristo ha venido como rey para liberarnos. Liberarnos de nosotros mismos, de las ataduras que hemos puesto de esos candados que no nos permiten respirar, de esas ataduras que son consecuencia de nuestras decisiones. ¿Cuánta gente no puede vivir en un presente porque está atada al pasado? Por lo que tuvo, por lo que hizo, por lo que no hizo, por y su presente es un caos, es un purgatorio. Y entonces la unción viene a sanar la herida de todos aquellos o aquellas que viven atados o a una persona, o a una circunstancia, a un recuerdo, a un pecado, a una inclinación. Por eso cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro rey, viene a sanar, a tocar la herida, y ese rey, que el, el sinónimo mejor es el buen médico, viene a ungirnos con el aceite sagrado y empieza a liberarte, a quitar esos nudos que ni tú ni nadie puede desatar, pero Él sí puede hacerlo. No sé si me explico. ¿No? Ah, bueno. Ustedes díganme. ¿eh? Si no, me regreso media hora y total. El reino de Dios, hermanos, hemos dicho, es la verdad, redescubrirte. Y cuando alguien se redescubre de verdad, es decir, Señor, gracias. Gracias porque me has hecho de esta manera. La mentira es cuando el hombre quiere quitar de sí cosas que Dios ha depositado en él. Cuando Dios te libera, entonces te das cuenta que no eres esclavo, que no dependes de nada ni de nadie. Y un hombre libre es un hombre muy peligroso para las estructuras del mal. Porque empieza a descubrir un presente maravilloso que no echa a perder. El elemento que viene a darle así como sal del reino es la justicia. El justo es aquel que ve a Dios y ve a Dios en las personas, en las circunstancias y en las cosas. Ver a Dios no significa ver su rostro, pero sí entender que ahí está su rostro. El justo es aquel que ve más allá de lo que los sentidos le presentan. La justicia de Dios es ver en el rostro del otro lo que hay. Quizá pueda ser bajo los criterios de este mundo mi enemigo, me ha lastimado, ha hablado de mil, se aprovechó. Pero la justicia es cuando veo lo que hay detrás de ese rostro y de esas actitudes. Y veo una persona cansada, agobiada, enferma, lastimada, y en vez de estar perdiendo el tiempo encontrando un enemigo, encuentro compasión y dolor por lo que está viviendo. Y es cuando puedo sumarme al amor y decir, te perdono, no por lo que me has hecho, te perdono por lo que estoy viendo. Ver a Jesús, hermanos, la justicia, es poder despertarte en la mañana y descubrir la caricia de un Dios que te pone un amanecer maravilloso. No sé si han visto estos amaneceres en estos días. Ni siquiera. Y no es que ande yo muy romántico ahora, pero... Es ver, Señor, gracias, el atardecer, esos colores rojos, esas pinceladas que tienes ver a tus hijos, Señor, gracias, ve, la justicia es, qué maravilla, Señor, cómo vas permitiendo que mi hijo crezca. Hace cuánto tiempo lo tenía aquí y ahora ya parece un guarura mío que llevo aquí a la parroquia. Estar viendo todas esas, ver a Cristo es verlo en las circunstancias, en el dolor, en la enfermedad, cuando las cosas no van mal, cuando todo el mundo se va y tú sigues fiel enterito, que no estás pasando por un problema, sí, pero no estoy solo o sola. Cuando descubres a Dios allí permaneces fiel, entonces esos momentos no son para solamente para reafirmarte, sino reafirmar a un Dios que no te abandona, quien permanece fiel, hermanos, en el dolor y en la tristeza, descubriendo en esos momentos a Jesús. Entonces prepárate porque eres el justo. Y eso es el reino de Dios. Porque hay quien se olvida de él, y hay quienes lo encontramos en todo momento, en la alegría, en el dolor, en la enfermedad, en la salud, en todo momento. Y finalmente el reino de Dios es el amor, es la caridad, es la manera más bonita de perder y de desgastar nuestra humanidad. Ofreciendo lo que Dios ha puesto en nosotros, gratuitamente lo hemos recibido, gratuitamente hay que ofrecerlo. Cuando no entramos a la economía de yo te doy, ¿tú qué me das? El reino de Dios, hermanos, es gratuito. Hay tanto que ofrecer, que no te limitas solamente en dar, te ofreces. Ofreces tu palabra, tu tiempo, tu actitud, tu delicadeza. Cuando alguien ofrece su vida, por la noche llegas muy cansado y muy cansada, pero muy orgulloso, muy orgullosa, de haber vivido así como hay quien no puede dormir por lo que ha hecho y su conciencia le recrimina hay quien cuando ha desgastado su vida todo el día haciendo el bien entonces tiene un sueño reparador al siguiente día se levanta con ese consuelo y esa paz de que el Señor nuevamente le da la fuerza para seguir caminando por eso el reino de Dios hermanos Quitemosle esa corona a Jesús, si me permite. No lo hace ni menos ni más. El Rey verdadero no es de este mundo. No le pongamos una corona y gente ahí a su lado haciéndole reverencia. Es un Dios que nos sorprendió con la delicadeza forma de tocar la humanidad nuestra. Lastimada por el pecado. Lastimada por las heridas de este mundo. Nos desconcierta porque el óleo sagrado sale nos abraza y nos empapa de su amor porque sana nuestras heridas porque reconoce lo que los otros no pueden reconocer porque ve nosotros lo que ni siquiera nosotros podemos ver es un Dios que sale a nuestro encuentro a repararnos a sanarnos es el testigo fiel como dice hoy la segunda lectura donde se cumple la maravillosa promesa que Dios le hizo a David te daré de tu descendencia un rey y yo voy a estar con él y su reino no tendrá fin. Es un reinado de justicia, es un reinado de amor, es un reinado de misericordia. Por eso, hermanos, en este día de la solemnidad, estamos llamados a invitar a nuestra tierra a ese rey que viene con el óleo sagrado, a ese rey que viene a sanar nuestras heridas, a liberarnos de nosotros mismos, de nuestras ataduras, de nuestra amargura, de nuestro odio, de nuestro rencor, de nuestro cansancio, de nuestra soledad, de nuestra falta de fe y esperanza, ¿qué sucede cuando tú quitas a este rey del corazón y vas poniendo otros, muerte, destrucción, vacío, dolor, oscuridad?, Vean este mundo, en el momento en el que sacamos a Dios de nuestras vidas, entonces las consecuencias son muy tristes. Estamos al pie, hermanos, de una etapa de nuestra vida muy difícil y no nos hemos dado cuenta. Estamos, y no es por escandalizar, pero estamos en una cosa de nada de entrar a una guerra mundial. Parece que no va a pasar nada, pero la economía como está se va a caer de un momento a otro y con ella todos los sistemas, todo se cae parece que no nos hemos dado cuenta de la tragedia el Papa está diciendo y parece que no entendemos o escogemos a Cristo Rey del Universo para que rija nuestra vida y venga a sanar un mundo enfermo de odio de división o vámonos despidiendo ¿eh? porque esto no dura mucho la gente está tan armada, los países, con tantas cosas, que la inocencia de los niños, de los jóvenes, su proyecto, todo está en unos hilos muy delgaditos. Me parece oportuno en esta solemnidad decirle a Dios de corazón, ven a reinar, no es opcional. Y que venga a reinar significa que nuestra vida tengamos la capacidad de esa conversión. He puesto en mi vida otras cosas, otros reyes. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Este mundo ha sacado a Dios. Las consecuencias lo estamos viendo. La esperanza es que nunca es tarde. La esperanza es que Dios actúa cuando ve al justo clamarlo e invitarlo a reinar venga a nosotros tu reino decimos en el padre nuestro y venir el reino no es una amenaza que él venga a nuestro reino significa que venga a restaurar a purificar a reconstruir nuestra vida como cristianos tenemos una gran responsabilidad de buscar la paz no la vamos a hacer nosotros está fuera de nuestras manos pero lo que no podemos hacer nosotros él lo puede hacer yo creo, hermanos, que es un buen día para invitarlo, abrirle nuestra tierra, permitir que Él entre, que Él reine, que Él deposite su óleo, que nos sane de todas nuestras cosas y realidades, pero también decirle a Dios, Señor, Tú eres el Rey de este mundo, sana las heridas del dolor de la gente que ha perdido a sus hijos, sus familias, sana de la tristeza, el egoísmo, sana la ambición de nuestros gobernantes, pon la pena para aquellos que han actuado mal y nuevamente que este Rey, que así se presenta, cumpla su promesa, la promesa del Padre de venir a sanar, de venir a dar esa luz que necesitamos, que este mundo necesite. Por eso la invitación en esta solemnidad es o se quede en un título o le doy la oportunidad de que venga, actúe en mí y en este mundo en el que el día de hoy tengo mis pies sobre Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Es un buen día para renovar nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María que murió, que resucitó, que está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? ¿Creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna? Sí. Levantemos nuestra mano y digamos, esta es nuestra fe. Sí. Es la fe de nuestra iglesia sí. que nos alegramos de profesar. Sí. En Jesucristo nuestro Señor. Sí. Amén. Bien, hermanos, vamos a tomar asiento vamos a preparar el altar del Señor para alimentarnos de Él
2: tal como soy Señor sin nada que ofrecer más que mi canción no tengo más que darte pues todo I'm
0: Seguimos orando, hermanos, por favor, de pie. Para que este sacrificio que es mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de reconciliación humana, te suplicamos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Padre es justo darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso, Eterno porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo Único, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno y Rey del Universo, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y purificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal. Reino de la verdad y de la vida, de la santidad y de la gracia, de la justicia, del amor y de la paz. Por eso si los ángeles y arcángeles te cantan en el cielo, permítenos unirnos a ellos para cantar juntos el himno de tu gloria. Sí. Hermanos, en este altar está el Señor, es Cristo Jesús que está aquí. Es el Mesías, el ungido de Dios. Es aquel que porta la gracia y el poder de sanar nuestros corazones, de liberarnos, de reconstruirnos, de volvernos nuevamente nuestra identidad de hijos, de poder concedernos la gracia de amarnos para poder amar y perdonar es un buen día hermanos para invitar que Cristo reine, que baje de este altar y que venga a transformar la vida tu historia y la historia de los tuyos es el rey, el médico, nuestro compañero, en nuestro caminar él está aquí, él es el misterio de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Padre, hoy celebramos el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo, tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con maría la virgen con san José su esposo con los apóstoles los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero dirige padre a tu servidor el papa francisco a nuestro obispo raúl al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Padre, los deseos y súplicas de estos hijos tuyos. Concédeles la gracia, el deseo que tú sabes que tienen, que necesitan. A ellos, a nuestras familias, concédenos la gracia de alegrarnos por el misterio de la vida, por el privilegio de caminar juntos. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Te pedimos por todos nuestros hermanos difuntos, por todos nuestros seres queridos, por aquellos que depositaron la semilla de la fe que hoy practicamos en este misterio. Recíbelos en tu reino, donde esperamos un día todos juntos vivir la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos vamos a dirigirnos hermanos a nuestro padre con la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden dejes caer en la tentación líbranos de todos los males señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados. Ve la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, hermanos. Esta paz que viene del Señor, vamos a recibirla. Es para nosotros, la necesitamos. Nos gozamos en ella y hay que compartirla con aquel que está a nuestro lado. Especialmente con aquel que lo hemos rechazado de nuestra vida. Vamos a darnos un signo de comunión fraterna. Un saludo de paz entre nosotros.
2: el pecado del mundo danos la paz danos la Señor
0: este es el Cordero de Dios es Cristo Jesús está aquí ha venido a quitar el pecado del mundo dichosos nosotros invitados a la cena del Señor.
4: Proclamemos juntos el antífono de la comunión. En su trono reinará el Señor para siempre y le dará a su pueblo la bendición de la paz.
2: Ojos, poder, mi corazón.
1: Y me uno todo a ti. Oh, Señor, no permitas que me separe de ti. Ahora nos ponemos todos de rodillas para rezar la oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Oremos, hermanos, por favor, de pie, vamos a prepararnos a terminar este momento. Habiendo recibido, Señor, el alimento de la vida eterna, te rogamos que quienes nos gloriamos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos, por Cristo nuestro Señor. Vamos a entregar a nuestra Madre, por favor, todos de pie, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, como sacerdote, soy Padre. Por eso me dicen así, Padre, significa que tengo que cuidarlos. Pero también soy profeta, como ustedes. Y a veces la palabra de Dios nos invita a descubrir un mundo que a pesar de todo lo que no ofrece, nosotros tenemos tanto que ofrecerle. Si un cristiano lleva a Cristo, entonces este mundo está seguro. Porque el poder del amor que lleva es un poder que transforma toda realidad. No perdamos el tiempo en cosas que no valen la pena hagamos posible que el señor nos sane que implante su reino en nosotros y este año litúrgico que hemos terminado el próximo domingo que estaremos iniciando ya la preparación a la navidad esté nuestra tierra preparada como propicia para que la semilla de la esperanza sea depositada en nosotros un cristiano con cristo hermanos es luz de este mundo y nos necesita tanto ojalá que llevemos al señor especialmente con ese deseo de que su reino se implante en nosotros con la alegría de llevar al Señor y la esperanza que llevamos en nosotros vayamos a compartir este momento a lo largo de esta semana vayamos a decirle con quién hemos estado hoy vayamos en paz, la misa ha terminado una muy bonita, una excelente semana para todos hermanos
2: Jesús, porque sin ti no hay alegría Ven a mí Jesús, porque sin ti no hay melodía Ven a mí Jesús, porque sin ti no encuentro paz Nada sin ti, mis ojos no brillan La vida es poca cosa Ven pronto, Señor Ven pronto, porque sin Ti Yo no quiero la vida Ya no canto con alma Ya mis manos no sirven Ya no escucho latidos Ya no abrazo con fuerza Mi corazón no se ensancha Sonrisa no espera, y todo sin ti nada vale la pena, porque sin ti. Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto Señor, ven pronto, porque sin ti no me importa mi hermano, no me importa el que sufre, porque sin ti mi corazón es de pie. A quien todo resbala, acostumbrado al dolor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto Señor, ven pronto.